0: RCF.
1: Bonjour à toutes et à tous. Ça y est, il est enfin arrivé le temps des élections présidentielles. Demain, vous devrez vous prononcer pour l'un des douze candidats. Et comme il n'est plus autorisé depuis vendredi minuit à faire campagne, je vais donc rester muet sur la question. À une exception près, peut-être celle de vous inviter de vous inciter à vous déplacer dans les urnes à aller voter. Car que l'on croit ou non dans nos politiques, l'acte de voter est un acte démocratique, un acte qu'il faut décorréler de notre croyance ou non dans l'efficacité de l'action politique. Car aller voter est tout aussi important, tout aussi citoyen que de participer à des meetings, de coller des affiches, de manifester ou de tout autre happening. Car c'est la clé de notre démocratie, c'est le fondement même. De notre démocratie. Et plus nous nous détournerons des urnes et plus il y aura des risques que se mette en place une forme de dictature comme celle, par exemple, de nous obliger à aller voter. Alors certes, cela nous priverait d'une certaine liberté d'y aller ou de ne pas y aller, mais en même temps, ça viendrait renforcer la démocratie puisqu'on serait certain que tout le monde irait voter. Mais on serait aussi... Qui n'est pas allé voter Porter son enveloppe dans l'urne, avec ou sans bulletin, est donc nécessaire. Certains, peut-être, pourraient penser que je suis un peu donneur de leçons dans cet édito, loin de moi. Chacun fait exactement ce qu'il souhaite et c'est bien là où nous sommes encore libres. Mais j'ai peur qu'en démissionnant de notre droit à s'exprimer, à s'exprimer, on finisse par voir le service public démissionner au service du secteur privé, ce qui, selon certains, est déjà le cas, d'autres venant même nous dire que nous sommes déjà rentrés dans une dictature molle. Mais je ne suis pas certain qu'au pays de la liberté, de l'égalité de la fraternité, on ait vraiment très très envie de vivre en dictature. Alors, pour cela, une seule indication pour demain, rendez-vous dans les isoloirs. Bienvenue dans l'écho des solutions. L'écho des solutions, Patrick Longchamp. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'écho des solutions. Nous sommes à l'ouverture de la semaine sainte. Nous entrons ce week-end dans le dimanche des rameaux. Et ce week-end n'est donc pas juste un premier tour d'élection présidentielle, mais il est aussi pour nous, les chrétiens, l'entrée dans cette grande semaine qui va nous mener vers Pâques. Une semaine qui va nous mener vers Pâques, et c'est bien pour ça d'ailleurs que le dossier est consacré à une question assez intéressante. Le management selon Jésus. Jésus était-il un bon manager En quoi les évangiles nous ouvrent-ils une exemplarité en termes de management C'est ce qu'on verra avec nos deux invités, on va les retrouver d'ici quelques instants dans le dossier de l'écho des solutions au programme la grande démission c'est notre invité écho qui nous en parlera d'ici quelques instants les 7 minutes pour changer le monde nous feront découvrir un début de réseau cette association qui permet à des jeunes de pouvoir trouver des personnes qui ont les mêmes sensibilités les mêmes centres d'intérêt qu'eux et qui leur permettent de commencer à constituer une forme de réseau pour pouvoir leur permettre de rebondir dans la vie professionnelle et personnelle et puis bien évidemment nos différents chroniqueurs avec Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Maxime Dupont pour Open Space et Gabriel Bardinet que l'on retrouvera avec plaisir en ce deuxième samedi du mois. Mais on ouvre tout de suite avec notre invité écho je vous le disais à l'instant, il s'agit d'évoquer la question de la grande démission. Cette grande démission, ce sont ceux et celles qui aujourd'hui sont peut-être un peu épuisés par le travail et démissionnent en bloc et en masse. Et pour nous évoquer cette question, nous ont expliquer un petit peu les enjeux, les tendances qui arrivent. Eh bien, j'ai le plaisir d'avoir comme invité Dan Guez, qui est cofondateur de la société Open Sourcing. On le retrouve tout de suite après cette petite virgule.
2: L'invité éco, Patrick Longchamp.
1: Voilà, je suis avec mon invité écho de cette semaine. Il s'agit de Dan Guess, cofondateur de la société Open Sourcing Société RH, spécialisée dans le recrutement. Bonjour Dan. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors avec vous, on va parler recrutement. On va surtout parler de la grande démission. La grande démission, c'est ce Concept, j'ai envie de dire, cette, cet événement qui s'est produit il y a quelque temps aux états unis qui est une grande vague de démission dans les entreprises auxquelles les, les sociétés, les dirigeants doivent faire face, auxquelles vous aussi vous devez faire face. Est-ce qu'on peut expliquer d'où vient cette vague de démission, Dan Est-ce que c'est lié particulièrement à la pandémie qu'on vient de traverser et aux conditions qui ont été peut-être imposées par les entreprises, peut-être plus dures parfois que quand on est à l'usine
3: alors, euh, donc effectivement, c'est un, un phénomène qui arrive des États-Unis. Alors déjà, il faut, il, faut, il faut quand même remettre les choses euh, leur place, dans le bon hein. ordre. Voilà, c'est que déjà, si on a ce phénomène, c'est qu'on est sur un marché de l'emploi qui est florissant. On a un taux de chômage faible. Et c'est ça qui favorise cette fameuse démission.
1: Donc là, le, fameux que... le, le, le fameux plein emploi avec le, le, le mauvais côté du plein emploi, qui est voilà. qu'on n'arrive pas à garder euh, ses collaborateurs chez soi.
3: Exactement, aux états unis je crois qu'ils sont autour de 4%, euh, nous on est autour de 7,4%, euh, ce, ce qui est vraiment faible pour nous, hein, parce qu'on on, on a eu plutôt l'habitude d'être autour de 10, 11, 12%, euh, donc c'est quand même un, un, un taux de chômage faible pour la France, même s'il est toujours important, et donc, euh, et donc forcément on a des candidats qui ont du choix dans les opportunités. À, à côté de ça, il y a aussi un épuisement et un stress qui est lié à la pandémie, qui est lié au confinement, euh, au stop and go euh, et aussi à la belle reprise économique qui a été extrêmement rapide Mmh. Donc, donc tout ça pour dire qu'il y a eu un avant et un après confinement mmh. euh, puisqu'on ne parlait pas de télétravail avant, on en parle, on parle que de ça <rire> on ne parlait pas de flexibilité on ne parle que de ça et puis euh, le rapport euh, travail euh, vie perso, vie pro, on en parlait un petit peu et là vraiment euh, c'est sur la table mmh.
1: Et, et, et est-ce que ça veut dire qu'il y, qu y a un nouveau rapport de force qui existe aujourd'hui entre les recruteurs et les recrutés Dans une émission euh, précédemment euh, je, je, je disais que finalement c'était plus le recruter qui recrutait son entreprise que l'entreprise le rec qui recrutait son collaborateur.
3: Euh, oui, il y, y a un changement de rapport de force assez évident qui s'est opéré, mais j'ai envie de dire aussi que c'est cyclique, c'est un phénomène qu'on connaît. Mmh. Euh, quand il euh, y a une crise économique, euh, c'est les recruteurs qui euh, proposent des emplois qui ont la main. Là, euh, c'est l'inverse, donc c'est les candidats qui ont la main. Donc c'est quelque chose qui est connu. Par contre, c'est un phénomène qui est amplifié encore une fois par la force de cette reprise économique. Et,
1: et est-ce que c'est est, 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 tendanciel Est-ce que les choses vont se calmer Est-ce qu'on va retrouver un on va retrouver un équilibre Ou vous pensez que c'est quelque chose qui est plutôt pérenne pour euh, les quatre cinq ans euh, qui qui sont à venir
3: Alors je n'ai pas de boule de cristal.
1: <rire> dommage.
3: <rire> ouais, dommage. Par contre, euh, moi, ce que je peux vous dire, c'est que cette embellie qu'on qu connaît aujourd'hui, euh, on ne sait pas ce que ça va donner avec la crise euh, ukrainienne. Que, euh, ukrainienne avec euh, l'éventuelle euh, crise énergétique, crise alimentaire, euh, qui va, euh, qui peut avoir lieu. Euh, tout ça fait que, euh, bah, quelque part, il y a une petite fragilité sur cette embête.
1: Est-ce qu'il y a des secteurs euh, qui sont plus impactés que d'autres sur cette euh, démission, en, sur ces démissions euh, en chaîne et en cascade, ou est-ce que c'est vraiment l'ensemble des secteurs qui sont qui sont touchés
3: euh, Globalement, c'est l'ensemble des secteurs. Maintenant, euh, ce qui est certain, c'est que des secteurs comme euh, l'hôtellerie-restauration, par exemple, ont vraiment subi de plein fouet euh, cette grande démission, dans la mesure où euh, des personnes, qui travaillaient le week-end, qui travaillaient le soir, mmh. euh, ont pu euh, découvrir bah, qu'il y avait une vie le week-end et qu'il y avait une vie le <rire> soir et qu'ils pouvaient avoir des métiers qui leur faisaient gagner la même chose voire plus euh, en, en ayant des horaires de bureau on va dire. Mmh. Euh, donc c'est la reconversion. Là,
1: là, là c'est vraiment c'est pas une question de plein emploi c'est une question de reconversion euh, de, de changement Exactement. de cap et oui, de changement oui. de vie.
3: Exactement. Après euh, tous les métiers euh, euh, cadres surtout cadres hein, et, euh, et surtout euh, euh, les métiers très recherchés comme les métiers techniques euh, l'informatique euh, les métiers digital euh, le transport euh, mmh. l'agriculture voilà ça c'est des métiers qui recrutent tellement en ce moment euh, la santé, notamment, que euh, oui, bah, les personnes sont, sont en fait, ils sont contactés par des recruteurs pour leur proposer euh, des nouveaux emplois. Donc, forcément, euh, mmh. euh, on, on a toujours tendance, et, et, et c'est pas bien, hein, mais on a toujours tendance à penser que l'herbe n'est plus l'intérieur, ailleurs et, euh, et, euh, et c'est naturel, c'est humain. Mmh.
1: Il y a des entreprises, je, je, ne, je ne les citerai pas, mais il y a des entreprises aujourd'hui qui se posent des, des, des questions euh, et qui sont d'ailleurs liées à ces démissions, euh, me, me, me disait-on, euh, qui sont que en fait, il y a des emplois emplois euh, qui sont déjà menacés alors qu'ils venaient à peine d'éclore et que ces gens-là ne, 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 ne savent plus où ils sont. Ça fait partie aussi de, 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 de l'écosystème. Je, 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 vais, je vais donner un exemple euh, que, que j'espère assez concret, mais euh, on a commencé euh, comme community manager et aujourd'hui, on, euh, euh, on devient plutôt un, un social média. Donc, le métier, il a déjà changé. La personne, elle s'est elle est, elle, elle, elle formée il y a dix ans et aujourd'hui, son métier change du tout au tout dix euh, ans après. Et on ne sait plus où on en est, c'est aussi une évolution des emplois, des nouveaux emplois arrivant sur le marché qui arrivent trop vite et, et là, il n'y a plus ce turnover, cette capacité finalement à transmettre et, et, et d'être tout le temps dans le changement, le changement de métier. Il y
3: a ça, il y a ça effectivement, ça peut jouer, Alors, sur, surtout sur les métiers digitaux effectivement où euh, les, les gens sont formés souvent en entreprise parce que pour beaucoup, il n'y avait pas de formation il y a quelques années par rapport à ces métiers. Aujourd'hui, ça ça change, mais les métiers évoluent énormément et comme la reprise économique est fulgurante, mmh. euh, les, euh, les, euh, les postes en interne évoluent aussi et des fois n'évoluent pas forcément dans le sens du candidat. Mmh,
1: mmh. Quels sont pour vous euh, les enjeux, les solutions à mettre en place pour justement rééquilibrer un petit peu euh, ce rapport de force
3: Déjà, je pense qu'il faut écouter euh, déjà ses propres employés, mais écouter aussi les candidats. C'est-à-dire qu'on ne peut plus penser comme avant. C'est évident. Ensuite, il faut accepter euh, que les que les employés aspirent à plus de plus de télétravail, à plus de flexibilité, euh, sans tomber dans l'excès. Parce que le contrôle n'exclut, enfin, la confiance n'exclut pas le contrôle, c'est important. Euh, ensuite, euh, mettre en place une charte de télétravail, ce qu'on a fait nous, par exemple, pour, pour justement que les choses soient écrites, soient claires et qu'on ne joue pas les gendarmes. Euh, former des, former des managers, parce que c'est aussi un vrai problème, c'est qu'aujourd'hui tout le monde demande du télétravail, mais, mais on a. C'est euh, managers... là où je disais
1: les, les métiers, les métiers changent. Le métier de manager, euh, il, il change, il change. Ah bah, du tout au tout, il est plus derrière à passer. Du tout euh... tout
3: et... Et puis c'est et puis il faut pas oublier qu'en France on n'a pas la culture du télétravail on pourra dire ce qu'on veut mais c'est pas dans notre culture la
1: confiance n'exclut pas le contrôle mais néanmoins euh, néanmoins il faut peut-être pas être non plus euh, un garde-chour mais trop contrôlé
3: le problème, c'est que je pense que les entreprises ne savent pas encore comment faire et, et elles cherchent leur, leur, marque. leur place. Et, et voilà, exactement. Et, et je pense qu'on ne peut pas lancer la pierre à ces entreprises parce qu'on n'a pas l'habitude. Mmh. Euh, effectivement, c'est facile pour n'importe qui de dire « Tiens, je travaille de chez moi, j'ai mon confort, j'ai un bel appartement, je peux avoir un espace de travail optimal, je peux voir plus facilement ma famille. » très bien, mais pour un employeur, il faut qu'il ait confiance et, euh, et pour un manager aussi et ça par contre, on n'a pas l'habitude donc en fait, ça, ça fait partie des choses à faire, c'est former ces managers euh, au management à distance. Mmh.
1: Merci beaucoup, Dan Guest, d'avoir été notre invité éco de, de, de cette semaine. Nous, on retrouve tout de suite Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Et on se retrouve d'ici quelques minutes aussi avec tous nos invités du dossier de l'éco des solutions. On va parler du management et du management selon
0: Jésus. Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs
2: et dirigeants chrétiens Pierre Collignon.
1: Il est donc temps de retrouver Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Bonjour Pierre.
2: Bonjour Patrick.
1: Alors certes, les EDC ne font pas de politique et j'imagine bien qu'il n'y aura pas de consigne de vote de votre part ni de leur part. Mais nous voici à la veille d'un premier tour d'élection présidentielle et vous ne pouvez pas faire l'impasse sur un tel rendez-vous.
2: C'est pourtant bien ce que je vais faire cette semaine en me plaçant, si vous le voulez bien, sur un autre plan, car il ne vous aura pas échappé que demain, nous allons entrer dans la semaine sainte, qui nous conduit à la Seine, euh, puis ensuite à la mort et à la résurrection du Christ. Alors, ce n'est certes pas, certes pas une façon de me dérober, mais, mais plutôt une manière de revenir à l'essentiel, au, au moment où tout dans notre monde chavire avec la crise sanitaire, le conflit en Ukraine qui égrène chaque jour son lot d'horreur, les perspectives économiques qui s'assombrissent un peu plus chaque jour, le rapport du GIEC euh, et j'en passe.
1: Alors, on est dans l'écho des solutions, on aime bien le positif. Dans ce contexte, quel message voudriez-vous nous faire nous passer et nous transmettre, Pierre
2: Alors, je ne voudrais pas euh, transformer cette chronique en homélie, bien sûr, Ouf. ce, ce n'est pas tellement le lieu ni, ni mon talent, mais il y a quand même deux ou trois analogies qui mériteraient réflexion au cours de cette semaine qui va nous permettre de relire la passion du Christ. Le premier, c'est évidemment l'espérance. Je ne reviendrai pas là-dessus, car j'ai déjà fait une chronique sur ce sujet il y a quelques semaines. Mais, mais il suffit simplement de rappeler que le vendredi après-midi, nous célébrerons la passion et la mort du Christ, et que dans la nuit de samedi à dimanche, nous fêterons sa résurrection. « Mort, où est ta victoire ?» dit Saint Paul, et d'ajouter « Oui, mes frères, tenez bon, soyez inébranlables, surpassez-vous toujours au service du Seigneur, dites-vous bien que vos efforts ne sont jamais nuls dans le Seigneur. » Je crois que c'est un aiguillon extraordinaire, dans la nuit de la Passion, il y a déjà la lumière de la résurrection, ce qu'il ne faut jamais oublier dans l'obscurité de notre quotidien où les nuages ne cessent de s'amonceler.
1: Dans la nuit de la Passion, il y a aussi la solitude du Christ qui se voit abandonné par tous ses disciples, Pierre.
2: Oui, et puis il y a cette terrible scène avec Pierre qui le renie par trois fois, alors même qu'il fanfaronnait quelques heures plus tôt en affirmant qu'il était prêt à donner sa vie pour lui.
1: Et c'est pourtant à Pierre que Jésus dira après sa résurrection « Nourris mes brebis pour moi » et c'est lui dont il fera le pasteur de son trousse -peau.
2: Alors on ne sait pas bien sûr ce qui s'est passé dans le cœur de Pierre, mais les évangélistes nous disent qu'il pleura amèrement ou bien même qu'il éclata en sanglots après que le Christ eut fixé son regard sur lui. Qu'a-t-il vu dans ce regard de Jésus On peut sans nul doute répondre « la miséricorde » car car l'autorité dont a fait preuve Pierre plus tard en devenant le chef de l'Église ne vient pas de ses mérites, sûrement pas, mais plutôt de la miséricorde dont il a bénéficié et qu'il pourra partager à son tour. Pierre a évidemment failli dans son amour pour son ami, mais cette faillite ne le condamne pas définitivement et il peut se relever grâce à ce regard. C'est magnifique, un seul regard peut relever ou anéantir. Ce qui doit, je crois, nous, nous interroger sur la façon dont nous regardons les autres. Comme dirigeant d'entreprise nous savons bien que c'est important et que la réussite d'un projet peut aussi dépendre du regard confiant et bienveillant que nous allons porter sur ceux qui, précisément, en ont la responsabilité.
1: Et que penser du silence de Jésus Il se tient devant ses juges et il ne dit rien.
2: Oui, alors là, je trouve extrêmement émouvant, c'est très impressionnant car le Christ s'impose par sa seule présence. Il est celui qui est. Pas besoin de bavardage ou de commentaires, pas de post sur les réseaux sociaux ou de likes à partager, simplement lui. Jésus, devant ses juges, qui sait pourquoi il est là, qui sait qu'il est la vérité, et qui sait aussi la souffrance qu'il va endur endurer pour sauver l'humanité. Alors certes, nous ne sommes pas le Christ, bien sûr, mais cette image, de, cette image pardon, de Jésus debout, seul devant ses juges, peut nous interroger sur ce que nous serions capables d'endurer pour rendre témoignage à la vérité. Question difficile, encore et toujours. D'autant plus que la vie ne nous ménage pas et que notre désir est bien souvent bousculé par la réalité qui s'impose à nous, avec son lot de déception, de remords ou d'échecs. Le Christ, lui, est donc un modèle. Il nous incite à profiter de cette semaine sainte pour méditer dans la prière, unifier les choses belles et mauvaises dont la vie est faite, en mieux saisir l'enchevêtrement et le sens dans la perspective de Dieu.
1: Merci beaucoup, Pierre, pour cette chronique qui nous fait entrer dans le temps de la passion. Temps de la passion dont nous parlerons peut-être, d'ailleurs, avec nos invités dans le dossier de l'écho des solutions, puisqu'on parlera du management selon Jésus. D'ici là, on fait une petite pause dans l'écho des solutions, comme toutes les semaines, et on se retrouve tout de suite après avec nos deux invités
4: you're giving me a million reasons give me a million reasons giving me a million reasons about a million reasons if i had a highway i would run for the hills if you could find a driveway i'd forever be still but you're giving me a million reasons give me a million reasons giving me a million reasons about a million reasons i bowed out to pray i tried to
1: C'était Million Reasons sur RCF, interprété par Lady Gaga. On retrouve tout de suite Gabrielle Bardinet pour la chronique d'Ecclesia RH.
4: Les Décodeurs de l'écho, avec Ecclesia RH, Gabrielle Bardinet.
1: Il est temps de retrouver la chronique mensuelle d'Ecclesia RH et un peu plus que mensuelle cette semaine puisque comme nous avons évoqué le management selon Jésus, il nous semblait intéressant d'évoquer une question qui est la question de l'autorité dans l'acte managérial, une autorité qui est régulière, souvent décriée et rarement saluée. L'autorité ne semble plus être à la mode et c'est avec vous Gabriel Bardinet du Fond d'Ataxi, que nous avons évoqué cela. Bonjour Gabriel.
5: Bonjour Patrick.
1: Alors Gabriel, pour commencer, quelle définition pour l'autorité
5: Le droit qu'on a de commander, de se faire obéir, tout bon chrétien se doit de se soumettre à l'autorité de l'Église et tout bon sujet à l'autorité royale. Selon le dictionnaire universel de 1690, une définition en 2022 serait peut-être différente, le débat vient se loger surtout dans la distinction entre autorité et autoritarisme.
1: Alors quelle distinction est-ce que vous faites exactement Gabriel
5: L'autoritarisme est toujours de l'ordre de la contrainte ou du contrôle. C'est par manque d'autorité que les managers deviennent autoritaires. Moins une décision est acceptée par une équipe et plus on aura besoin de contraintes pour la rendre effective. L'autorité authentique s'exerce sans forcer sa finalité sa n'étant finalité pas de contraindre, mais de convaincre.
1: Le manager doit donc convaincre et être exemplaire, je suppose
5: oui Patrick, l'autorité managériale doit être façonnée, modelée par les qualités, les compétences et l'expérience de celui qui l'exerce. Le manager doit accumuler du savoir-faire et du savoir-être, devenir une référence, celui vers qui les collaborateurs se mmh. tournent quand ils doutent, se questionnent. Avec cette autorité, basée sur la confiance en l'expérience du manager, la contrainte s'efface au profit de l'adhésion libre et éclairée.
1: Tout le contraire du manager carotte et bâton
5: ben oui Patrick, c'est ce qu'on appelle le management command and control, et bien souvent synonyme de diviser pour mieux régner, mais ce n'est en rien souder une équipe, ou alors c'est la souder contre le manager, la contrainte c'est la consécration de l'échec de l'autorité authentique érigée en maître à penser du management.
1: Alors comment développer cette autorité authentique comme vous dites Gabriel
5: en s'appuyant sur les deux éléments qui la composent Patrick, la légitimité tout d'abord, être en mesure d'accompagner ses collaborateurs sans forcément être un expert du sujet, être légitime et ensuite le charisme personnel, cette douce alchimie faite du souci des autres, d'écoute et de capacité à entraîner tout un chacun dans une aventure collective.
1: Alors au-delà de cette autorité authentique, quel doit être ce nouveau manager
5: en premier lieu, c'est quelqu'un qui a le goût de l'autre, le sens du prochain. Il donne une âme à son équipe, un sens à sa mission. Le manager doit libérer les interactions au sein de son équipe, s'informer et informer, non plus imposer et contrôler. Il doit faire partie d'un tout, il ne sera pas au-dessus. Il sera là pour créer des conditions favorables à la prise d'initiative individuelle et collective. Un management de services, de soutien et d'humilité. Un manager attentif aux attentes de chacun pouvant alors faire preuve d'une autorité
1: authentique. Merci Gabriel, et sans faire preuve d'autorité, eh on se retrouve le mois prochain, plutôt à la fin de ce mois-ci, pour une nouvelle chronique sur le travail. A très bientôt, au revoir. Et nous, on continue tout de suite avec le dossier de l'éco des solutions. On parle du management selon Jésus. L'éco des solutions, Patrick Longchamp. Voilà, il est donc temps d'ouvrir le dossier de l'écho des solutions, un dossier qui est consacré cette semaine au management, et pas n'importe quelle forme de management, c'est le management selon Jésus. C'est un ouvrage qui a été publié très récemment aux éditions du CER et qui a été écrit à quatre mains par Florent Mentionne et Hervé ils sont tous les deux avec moi depuis les studios d'RCF Maglone à Montpellier. Et merci d'ailleurs à RCF Maglone d'avoir permis à ces deux auteurs de nous rejoindre et de les accueillir dans leur studio. Quelques présentations euh, peut-être. Tout d'abord, Florian mentionne, vous êtes, alors vous êtes tous les deux d'ailleurs dans un premier temps des experts en, en RH. l'un en management et l'autre en humanité. Florian mentionne, vous, vous êtes plutôt issus, on va dire, des écoles de commerce, de l'Institut d'études politiques. De de Toulouse, vous êtes licencié en économie, vous avez fondé en 76 un réseau international de conseils en gestion des ressources humaines, vous avez écrit plusieurs ouvrages sur cette question-là, le management, les RH, le recrutement et vous vous êtes lancé avec votre confrère et de ce que j'entends peut-être aussi peut-être un peu ami dans cet ouvrage qui s'appelle Le management selon Jésus et vous Hervé Ponceau, vous êtes un ancien élève d'HEC, vous êtes prêtre dominicain, vous avez enseigné de nombreuses années à la faculté de théologie de Toulouse et puis vous avez été aussi à Jérusalem. Vous avez dirigé l'école biblique et archéologique française de Jérusalem et vous vous êtes aussi consacré à cet ouvrage, le management selon Jésus. Euh, L'un ou l'autre, comment euh, cette idée euh, vous a-t-elle traversé l'esprit euh, d'aller euh, explorer le management selon Jésus Florian, ça vient de vous ou pas Tout à fait, puisque
6: je suis un spécialiste du, du, du recrutement et du, du management et je me suis aperçu que Jésus était un manager. Puisqu'en définitive, -il, il a recruté, il a formé, il a animé. Bon, une petite équipe de personnes, Mais bon, ça faisait partie d'un gros projet d'entreprise, et on voit le résultat de mille ans après. Mmh.
1: Et, et, et vous, Hervé Ponceau, quand euh, Florian Mancion est, est venu vous voir en vous disant, on va aller, on va aller creuser cette question du management selon Jésus, euh, ça a été un oui tout de suite
7: Non, il faut être prudent, vous savez. On, on, on,
1: bah ça, c'est très dominicain, pas, ça. Voilà. Enfin, c'est presque plus jésuite d'ailleurs que dominicain. Mais...
7: Donc, <rire> en, je me suis un peu méfié, mais en même temps, j'ai pris des renseignements, vous savez, j'ai mon bureau de renseignement aussi, je me suis interrogé qui était Florian <rire> Mancion, et comme on m'en a dit du bien, c'est vrai, donc euh, je me suis dit, en plus le sujet était quand même assez original. Et si je devais représenter Jésus, excusez-moi, c'est quand même pas si évident que ça au premier abord, et euh, même si j'ai quand même beaucoup de talent pour le faire. Et du coup. Euh, Quelle modestie voilà, J'ai accepté en toute modestie, évidemment. Oui, parce
6: euh... qu'il faut dire que le livre est une interview donc j'ai interviewé Jésus lors de la scène, donc à la fin de sa vie. C'est ça. Donc on Ponceau a joué le rôle de, de, de Jésus de manière très, très compétente, bien sûr.
1: C'est ça, exactement. Et c'est ce qui en fait, euh, qui en fait euh, tout l'intérêt de, de, de cet ouvrage c'est que c'est euh, un dialogue entre un journaliste et Jésus, il arrive en effet au bout de sa vie publique, au bout de sa vie euh, tout court, en tout cas de sa vie terrestre, et, euh, et, et il va faire une sorte de, 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 de rétrospection sur, euh, sur ses méthodes de, de management. Euh, Quelles sont euh, l'écriture de ce livre euh, Est-ce que vous avez eu la tentation parfois en écrivant ce livre de dire on va. Euh, euh, et là, c'est peut-être aux biblistes que je vais, vais, vais m'adresser. Hervé Ponceau, est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas tendance à vouloir chercher dans les évangiles euh, les bonnes attitudes de management plutôt que de se dire quelles sont les attitudes de management qu'on pourrait euh, appliquer dans notre quotidien
7: Alors, à vrai dire, euh, je n'ai pas spécialement cherché moi-même puisque Florian est arrivé avec un catalogue. Déjà bien fourni de... Euh, oui, non, mais de sept points, on va vous le redire les questions. Et donc, j'ai vraiment moi, j'ai été celui qui répondait aux questions sous le coup d'inspiration, parce que je n'avais pas spécialement préparé euh, les questions à l'avance. Euh, je voulais avouer que c'est un côté spontané. D'ailleurs, celle là, parce qu'effectivement, quand on lit le livre, on nous a un peu reproché d'avoir ce côté un petit peu répétitif à certains moments, etc. Mais c'est parce qu'en fait, on a laissé la dimension orale de notre échange. Alors, c'est spontané, mais en même temps, on s'est dit que ça passerait mieux au point de vue de, pour le grand
6: public. c'est dire dire que Jésus ignorait qu'il était manager. <rire> et Hervé, quand je posais les questions, il ignorait vraiment que, ce, que ses réponses allaient être synthétisées dans cette pilier de management. C'est C'était pas prévu au départ.
1: C'est ça. C'est vrai que c'était pas... C est, c est, mais c'est ce qui, ce qui retransparaît de, 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 de cet ouvrage. Euh, Florian mentionne, justement, quand on s'intéresse à cette question du management, vous disiez, et vous le dites à l'instant, on ne savait pas qu'il y aurait ça. Vous, vous arriviez avec des idées précises conçu quand même déjà, vous vous vouliez guider un petit peu la, la, la réflexion et la prise de parole et l'interview sur des piliers de management que vous, vous aviez déjà euh,
6: plus ou moins euh, repérés bah, Dès l'instant où il y a un individu qui anime une équipe, forcément il y a des techniques managériales qui ont été utilisées. Mais j'avais n'avais pas d'a priori je ne savais pas si ça allait être euh, l'exigence, si ça allait être euh, la mmh. ou si ça allait être autre chose en fait. Mmh. Hein. Donc c'est uniquement au travers de l'entretien, du dialogue, que j'ai pu identifier sept piliers de management Surprenant du reste. Alors quels sont piliers. ces sept piliers Quels sont ces sept piliers justement Alors, de management que vous avez découvert ça, Parce que le premier des piliers, c'est par exemple euh, l'amour. Si vous prenez un livre sur le management, jamais vous verrez le mot amour apparaître. Donc moi ce qui m'intéressait c'est de savoir comment cette valeur fondamentale chez Jésus peut être applicable aujourd'hui, 2000 ans après, dans l'entreprise, mmh. et c'est vrai que quand on y réfléchit, si un manager n'aime pas ses collaborateurs, il pourra jamais les animer, mmh. de la même manière qu'un si un commerçant n'aime pas ses clients, il pourra jamais les manager, donc c'est fondamental, mais c'est révolutionnaire dans l'entreprise d'imaginer que l'amour est une technique managériale.
1: Et vous, Hervé Ponceau, c'était une révolution. Est-ce que vous avez découvert, vous aussi, Alors, on, on va peut-être égrener quelques-uns de ces piliers au fur et à mesure de, de notre échange, mais vous, vous avez découvert des choses, Hervé Ponceau, au fur et à mesure de, de vos réponses spontanées, comme, comme vous disiez, qui sont le fruit aussi de de, vos, de votre expérience, de vos études et de vos années de, 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 de pasteur.
7: Alors, formation, effectivement, j'ai quand même passé un doctorat et tout ça en théologie, donc il y, 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 y a un background hein, quand même. Bien sûr. Euh, je veux dire que la, aborder Jésus sous cet angle là non je n'avais vraiment aucune idée aucune la, 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 idée préconçue en tout cas euh, donc euh j'ai découvert effectivement un autre regard sur Jésus, mais que, que je me l'ai découvert sur moi-même, moi enfin sans...
1: Et Sur la gouvernance sans des communautés, par exemple, on dit, on dit souvent. Enfin, moi, c'est un, un de mes principes, oui. euh, princeps, je veux dire. dire L'Église experte en, en humanité, mais pas souvent en RH. Est-ce que ça vous a permis peut-être aussi de, de creuser ou de réfléchir à nouveau sur la manière dont la gouvernance de l'Église devrait peut-être mieux travailler au travers justement de, 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 cette, de cet échange que vous avez eu avec Florian.
7: Alors, je ne suis plus tellement en situation, en position de le faire, parce que si j'ai eu des responsabilités multiples. Vous en avez dans moins? Dans vie dominicaine. Euh, maintenant, j'ai 70 ans, je suis un peu sur la marge. Euh, mais ça peut, je, je crois qu'il faudrait poser la question à des évêques ou à des. Euh,
1: vous avez eu des retours qui... de, de cet ouvrage, d'ailleurs, par des
7: évêques et des pasteurs? On a, ou... des, on a déjà des retours. Les gens sont, pour moi, les retours que j'ai je vous le dis très franchement, c'est pas tellement dans c'est pas tellement au sein de l'église, c'est plutôt des amis qui sont d'ailleurs, euh, compte tenu du fait que j'avais fait des études commerciales, j'ai aussi gardé beaucoup d'amis dans le monde de l'entreprise, et c'est plutôt ceux-là qui ont réagi, hein. euh, les gens d'église peu ou mmh. pas, les gens de, de, du monde économique, ils savent. Euh, ceux
6: ce qui ont réagi dans le monde de l'église, c'est de dire que c'est une autre vision des évangiles en fait, une voilà. autre lecture, et ça c'est original parce que jamais ils n'avaient pensé relire les évangiles au travers du prisme du management.
1: C'est vrai, et c'est exactement ça parce qu'on le voit souvent aux au, au, au relectures des évangiles, autour de la pauvreté, de la simplicité, mmh. de la Hier, mais au, 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 avec une clé qui est celui de, de Jésus manager, on le voit assez peu. Qu'est-ce que alors les, les, les sept autres piliers On en a vu, on en a vu, on en a vu un. A euh, bon,
6: quels sont les bien. autres que vous avez découvert alors, euh... Le deuxième, c'est le pardon. Le pardon, c'est incroyable. Dans un bouquin de management, jamais vous verrez pardon technique managériale. Et pourtant, si un manager N'essaie pas de comprendre pourquoi il y a une, une erreur de la part d'un collaborateur. Il pourra jamais l'améliorer. Le, le pardon consiste à avoir un a priori favorable par rapport à l'attitude la, à de son collaborateur. Mmh. Donc, s'il y a une erreur, bah, il faut rebondir sur l'erreur pour dire est-ce que la personne était bien formée Hum. Est-ce est que... que la personne avait bien les, les, les moyens pour travailler Est-ce que la structure d'accueil l'a bien aidé à réussir Donc pour moi, c'est. Est-ce que, est -ce que pour un
1: dirigeant justement la notion de, de, de pardon, enfin telle que vous, la, vous la, 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 la présentez, qui est à la fois aussi euh, avoir un, un, un regard, un feedback sur soi-même et, et, et accueillir aussi euh, les erreurs que qu'on a pu mettre en place, c'est pas aussi un aveu de faiblesse dans une société euh, qui. Euh, qui Prône plutôt
6: euh, la force du dirigeant plutôt que euh, l'acceptation et, et la faiblesse Pas du tout. tout. C'est mon, mon pari, en fait. Hein. C'est mon pari malalgérial en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il faut de la bienveillance dans l'entreprise. Et, et l'erreur est humaine. Au, autant je, je, moi, je fais le distinguo entre l'erreur et la faute. Au, autant la faute, je suis intransigeant. Autant l'erreur, c'est pas grave, en mmh. fait. Hein. Parce que si vous, systématiquement, vous essayez d'éliminer les erreurs, ben vous allez couper les ailes aux gens vous allez les priver de l'initiative, leur, de leur ils auront peur de se tromper. Au contraire, il faut favoriser l'expression des gens, quitte à ce qu'ils se trompent, c'est pas grave, au contraire. Ça fait partie de leur évolution, c'est vachement bien euh, une erreur. Pour moi, c'est un, une source de progrès Bon voilà. Mmh. De, le, le troisième pilier donc après euh, après justement cette
1: notion du pardon, euh, quel est le troisième pilier de management que vous découvrez
6: le, le troisième pilier c'est l'équité. L'équité est différent bien sûr de de l'égalité hein. On doit traiter ses collaborateurs de manière équitable en fonction de leurs besoins. Et Jésus justement, on va passer la parole au, au frère Hervé, le, le, justement, Jésus avait cette capacité à, à traiter aussi bien les grands que les que les que les, que les plus faibles de manière équitable.
1: Alors, est-ce que ça veut dire, allez-y, je vous laisse la parole juste après, mais je voudrais juste une, une réponse de la part de, de Florian. Est-ce que ça veut dire que concrètement parlant, dans une entreprise, euh, il faudrait que le salaire, par exemple, soit différent en fonction qu'on soit euh, euh, père, euh, père ou mère de famille nombreuse et, euh, et, et un célibataire C'est-à-dire qu'en fait, le salaire serait en fonction du besoin euh, que euh, la structure familiale, la structure euh, euh, a besoin.
6: Non, ce n'était pas l'exemple auquel je pensais. L'exemple le plus simple auquel je pensais, c'est par exemple une personne qui arrive systématiquement en retard le matin mmh. bon, si la personne arrive systématiquement en retard le matin par rapport aux autres qui eux sont ponctuels, il faut pouvoir réagir de manière équitable et soit réprimander la personne qui arrive en retard, soit se servir de, cette, de ce retard pour dire pourquoi y a-t-il retard mmh. Est-ce qu'il y a un problème d'organisation, de transport, euh, autre chose Peut-être qu'on peut décaler les horaires. Voilà, c'est ça. Mmh. Un management équitable, c'est par rapport aux besoins de chacun, par rapport aux contraintes de chacun, trouver la bonne posture, trouver la bonne organisation. Et puis observer... Donc, ouais et voilà, tout dysfonctionnement est prétexte à amélioration mmh. c'est pas catastrophique un, un problème c'est source d'amélioration un réponse où vous vouliez réagir tout à l'heure
7: ah bah, c'est à dire que là d'abord je remarque que euh, Florian a rapidement évité votre question
1: Complètement, hein, mais, mais c'est. il n'a pas
7: <rire> répondu véritablement sur le fait de devoir payer des gens
1: différemment selon... alors qu'est-ce que vous en pensez, ce serait équitable ouais. moi, moi je trouve que ce serait très équitable cette réflexion ce serait très novateur hein, dans le... alors,
7: donc on peut laisser ça en plan pour euh, une autre <rire> fois et pour que les gens réagissent hein. alors effectivement euh, la. Dimension, dimension équitable, c'est une dimension très importante pour Jésus parce que quand on le voit dans les évangiles, il est euh, tantôt avec une euh, Samaritaine, tantôt avec des publicains, tantôt avec une femme adultère, tantôt avec ses disciples qui racontent n'importe quoi, tantôt. Bon. Et euh, et ce qui est int intéressant, c'est que euh, jamais il ne comment dire, il ne les mm. envoie. Excusez-moi, je vais être un peu vulgaire, mais il ne mm. les envoie pas être. Mm. Il, mm. il, il, il les accueille comme mm. ils sont pour essayer de les faire avancer là où ils en sont. Euh, donc là, il y a une dimension de, de de respect, d'importance accordée à la personne pour est ce qu'elle est. et euh, Alors maintenant, est-ce que pour le manager, c'est jouable de la même manière Il faut savoir quand même que tout ce qu'on a raconté dans le livre, on espère que c'est de quelque manière transposable au niveau du, du management, mais... Bien évidemment, euh, il peut y avoir des adaptations. Il hein,
1: mmh. faudrait, faudrait peut-être presque un deuxième tome qui est de confronter mmh. le management selon Jésus auprès de, auprès de managers sur
6: ce qui est faisable, ah. pas faisable, ce qui existe déjà. C'est le cas déjà, en fait. On a interrogé des, 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 des managers pour voir de quelle manière ils pouvaient utiliser. Tu sais, le but, ce n'est pas de, de singer Jésus. Mmh. Le but, c'est d'examiner. De, 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 les valeurs portées par Jésus et de voir de quelle manière on pouvait les appliquer dans l'entreprise. Mmh. C'est ça, en fait. Hein Mais pas singer. Parce que figurez-vous que j'ai écrit un autre bouquin qui s'appelle « Le management selon Napoléon ». Et le but, c'est pas de singer Napoléon, c'est de le trouver chez Napoléon quelles sont ses tactiques managériales. Et nous, on propose une palette d'outils euh, aux lecteurs euh, en leur disant bah, « Choisissez ce qui convient ». À votre personnalité, bien par sûr. Les qui par, courent,
7: bien. par les temps qui courent, il vaut, il vaut mieux prendre le management selon Jésus plutôt que selon Apodéon, parce que qu'aller envahir le, euh, la Russie, après tout, c'est peut-être pas une bonne ou une mauvaise idée, je ne sais pas. Enfin,
1: c'est quelque, quelque, quelque chose qui se discute absolument. On parle beaucoup dans le monde de l'entreprise. Alors, vous savez, il y a des mots à la mode, l'intelligence collective, le développement personnel. Jésus était-il un, un adepte de cette intelligence collective et du développement personnel, de l'attention à soi en tant que dirigeant pour pouvoir être encore un meilleur dirigeant
6: bah, il n'a pas été seul en tout cas au départ, hein donc il a voulu s'entourer d'une équipe, c'est-à-dire que peut-être que vous connaissez l'aphorisme classique, hein seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin et c'est ce qu'a fait Jésus en fait hein. donc mmh. la notion d'équipe pour lui elle était fondamentale hein.
7: mmh. et il prend, tout, il prend le soin et le temps de former les équipes, hein, de, les, de les instruire, d'ailleurs ma proposition personnelle c'est qu'après la résurrection, il, quand il les a retrouvés il les a retrouvés en fait dans, dans le nord Galilée, au bord du lac de Tibériade. Alors Saint-Luc nous dit 40 jours bon ça on peut discuter mais c'est symbolique et il les a formés il a continué les former avant et après sa résurrection
1: et puis, et puis il, aime, il aime le team building, il aime bien les emmener et euh, il, se balade, il se balade beaucoup avec,
7: avec ses disciples. Alors, en plus, ce qu'il faut dire, c'est là, il y a, il y a, Florian vous a dit, il a formé une équipe de 12 personnes c'est vrai et c'est pas vrai, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus de monde que, que les douze autour de lui le douze c'est son... C'est son comex son comme on dirait rapprochée. son staff, son, son staff. staff absolument <rire> c'est son équipe rapprochée, ceux sur lesquels il compte
1: pour prolonger ensuite la mission mmh. ouais. et, 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 et le moment des rameaux là, vous l'avez au moment de la scène là on est ce, ce week-end, on, on rentre dans la semaine sainte, hein, c'est le week-end des rameaux euh, Jésus finalement il, 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 il pense à la suite hein. on, on dit souvent qu'une entreprise doit être transmise, euh, il met en place ce qu'il faut pour qu'il y ait une, une continuité euh, euh, à, à ce a, au, projet, euh, au projet de son père, au projet entrepreneurial de son père
6: Il faut une vision, il faut, une vision, il faut avoir un projet d'entreprise c'est exactement ce qu'avait Jésus et c'est exactement ce qui se passe dans l'entreprise un manager qui ne vit que le court terme n'est pas un bon manager mmh.
7: Cela dit, pour Jésus lui-même vous savez ce que certains exégètes anciens hein, mmh. ont dit on attendait la la, la fin du monde, et c'est l'Église qui est venue, bon, euh, <rire> donc, il euh, y, y, y a une manière critique de voir les choses, euh, ce qui est vrai, c'est qu'incontestablement, il attendait d'eux qu'il euh, il prolonge, ne serait-ce que par exemple lorsqu'il il établit l'Eucharistie, puisque nous allons pas arrivé au Jeudi Saint, euh, faites ceci en mémoire de moi, mm -hmm. il y a quand même ça, dans la... donc il, est, il prépare un avenir, qui n'est peut-être pas celui qu'ils attendaient, ça c'est sûr, parce que juste après la résurrection, quand ils les retrouvent, on, on lui pose la question, euh, alors qu'en est-il de ce royaume On est toujours dans le domaine du royaume terrestre, et il est obligé de leur dire que les temps et les moments ne sont pas, pas ceux-là. Mmh. Alors, je crois qu'il préparait quelque chose, euh, après, est-ce est, 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 est que c'est l'Église qui correspond à ce qu'il a préparé Moi, je le crois largement, mais en un certain nombre de domaines, au moins, mmh. pas tous. Mmh. –
6: en tout cas, il n'a pas créé l'Église. Il a créé les conditions pour que d'autres créent l'Église.
1: C'est ça. Et il crée, il, crée, il crée tellement les conditions d'ailleurs qu'assez rapidement, on le voit dans les Actes des Apôtres, il y a des, des personnalités extérieures qui quittent euh, de grosses entreprises comme le judaïsme pour rentrer dans la start-up Église. C'est Saint-Paul. On en parle assez peu mais finalement, le début euh, du, du déploiement euh, passe aussi euh, par, cette, euh, par cette conversion de, de Saint-Paul.
6: Vous voyez que c'est sympa de jongler avec les nouveaux concepts d'aujourd'hui. <rire> et les, et, et <rire> Analyser. à l'époque de Jésus, c'est très amusant en fait, vous hein, voyez. La grosse start-up euh, église qui va, qui va se développer qu qu'est-ce qu que vous, que,
1: avec quoi vous, vous, êtes, vous, vous repartez de ce, de, de ce compagnonnage que vous avez vécu euh, Florian et, et Hervé euh, qu qu'est-ce qu qui, qu qui a changé un petit peu chez vous dans votre manière peut-être, soit de manager soit de, euh, soit de regarder le monde de l'entreprise et de l'économie après ce travail, on ne peut pas dire que quand on travaille sur un, un sujet comme ça il ne se passe rien bah,
6: surtout les valeurs qui m'ont intéressé. Au-delà de, du côté organisationnel de tout manager, euh, c'est intéressant. Le côté financier, le côté résultat, c'est intéressant. Mais ce qui m'intéressait chez Jésus, c'était justement cette notion relationnelle avec les autres, mmh. avec on a parlé de, 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 euh, du pardon, on a parlé de l'amour, on pourrait parler de, de l'assertivité, on pourrait parler de la bienveillance. Mmh. Ce sont des notions intéressantes chez Jésus, en mmh. fait, hein, qui, qui, il était en symbiose avec les autres. Mmh. Et cette notion de... Euh, il faut passer du temps avec les gens, il faut les écouter, il faut les comprendre, il faut les aimer, mmh. il faut les encourager. Voilà, c'est tout ça qui m'intéresse.
1: Il euh, y, y, y a deux chapitres. Allez-y, Père Ponceau, allez-y. Oui, pour répondre à votre
7: question, on a quand même mis euh, à la fin du livre euh, chacun un, un témoignage un peu personnel de notre rencontre. Mmh. Notre collaboration, hein, mm. ce que ça avait pu nous apporter, tout ça. Alors, moi, c'est sûr que je jamais rencontré Jésus sous cet angle du management. Hein c'est parce que
1: Est-ce que ça devrait euh, être closé je... dans les séminaires, cette, cette dimension-là euh, je, je disais tout au début de l'émission que euh, l'Église était experte en humanité, pas toujours en RH. Est-ce qu'il y a un manque aujourd'hui Est-ce que c'est un peu finalement une, une base de travail qui pourrait être donnée à travailler dans les séminaires pour former euh, justement les, les, les futurs prêtres et surtout les, les futurs curés, ceux qui ont des responsabilités, voire même un certain nombre de laïcs engagés
7: alors, alors je n'ose pas toujours parler à la place des curés parce que je suis religieux moi-même, donc je ne suis pas exactement dans le Mais
1: Justement, même... ça vous permet d'avoir cette hauteur d'esprit et de vue qui permet... Euh,
7: sans doute, mais enfin, bon, je me méfie aussi de moi et de ce qu'on peut penser. Euh, la, le fait est que, par contre, là vous tombez d'une certaine manière épique, parce que j'ai été formateur, hein, dans, dans, dans l'ordre des prêcheurs, j'ai été maître des novices, j'ai été maître des étudiants, j'ai été sous prieur, prieur, etc. Bon, je passe le détail, j'ai rempli un peu le, toutes les cases, si je peux dire, de, de, et beaucoup au niveau de la formation. Alors, c'est vrai que euh, je crois qu'une formation en relation humaine ne serait pas inutile, loin de là. Euh, ce qui compte beaucoup quand même euh, dans l'Église euh, et c'est pour ça qu'on parle d'une expertise en humanité euh, même si parfois elle est déficiente c'est euh, le, le J'allais dire l'accumulation des relations humaines. Ça, c'est un On apprend beaucoup en fait, plus que par les livres ou par les conférences, etc., dans le contact, à travers les personnes, et à travers les expériences, et éventuellement, comme l'a dit tout à l'heure Florian, éventuellement à travers les expériences négatives. Mmh. Et c'est ça qui nous apprend beaucoup. Uh, et ça, ça s'apprend, ça s'apprend bah, au fil du temps. Donc le temps est un, un facteur extrêmement important de formation. <smart>
1: Florian, mentionne, on arrive au terme de, 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 de cet échange. Les sept piliers que vous avez découverts au travers de, de, de cet échange, sont-ils tous liés les uns aux autres ou est-ce qu'on peut les prendre indépendamment Et s'il y en avait peut-être un à mettre en avant, lequel vous suggé suggéreriez à un manager
6: Alors, ils sont, ils sont indépendants et complémentaires à la fois, en fait. Hein, parce que j'ai je, je, oui, cité par exemple spontanément assertivité et bienveillance l'assertivité c'est le parler vrai hein. c'est dire que c'est bien quand c'est bien, dire que c'est mal quand c'est mal mais il faut parfois l'accompagner euh, de, de bienveillance pour ne pas heurter l'autre donc souvent les, les, les valeurs sont, sont complémentaires, moi la valeur fondamentale que je retiens du balanjoin selon Jésus reste l'amour, mmh. jamais je m'étais posé la question, on parlait toujours de l'amour de, 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 de Jésus, de l'amour de Dieu pour moi c'était un petit peu théorique mmh. mais quand je l'ai appliqué avec ma paire de lunettes dans l'entreprise cet amour a pris une autre dimension et pour moi, c'est vraiment euh, la, la technique panagériale la plus importante.
1: Allez, on est euh, à la veille du premier tour. Moi, président, euh, qu'est-ce que vous mettriez en place euh, l'un ou l'autre Vous n'êtes pas obligé de reprendre dans votre ouvrage « Le management selon Jésus », peut-être une, 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 un, un acte fort que vous aimeriez mettre, mettre en œuvre
7: Père Ponceau. Ou la question nous prend, ou me prend en tout cas, euh, fait de cours. Euh, je ne dis pas que ce n'est pas une bonne, une bonne question, hein, mais euh, je ne me suis jamais vu comme président, je l'avoue. Hein. En plus, je suis, je dis, je suis maintenant plutôt à la retraite, donc je me vois plutôt dans l'effacement. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que, euh, pour moi, c'est qu'il y a une dimension aujourd'hui, alors c'est je dit ça peut-être à ma vocation dominicaine, il y a une dimension de formation, d'instruction de, de, qui, qui, qui est vraiment déficiente. Je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, on peut m'y retrouver mm. sur, mon, sur mon blog, page Facebook, hein. j'y suis beaucoup et je suis souvent effaré aujourd'hui de, de la faiblesse des, des, des débats euh, parce qu'il y, y a un manque de formation. Les gens sont pris par une autre d'autres choses, hein. je n'ai la, la pierre mm. à personne. Mm. Et, voilà.
6: et pour vous euh, Florian alors moi, président, pour, pour moi, le rassemblement est quand même plus important que l'exclusion. Euh, et c'est lié aux valeurs de, de, de Jésus en fait hein, donc, et je crois qu'il faut, faut de la cohésion il faut qu'il y ait de la cohérence il faut qu'il y ait de l'amour, il faut qu'il y ait de la, de la bienveillance voilà, ces valeurs positives il faut les faire vivre et il faut lutter contre les, les, les intransigeants les intransigeants les haineux quand on voit ce qui se passe en, en Ukraine ça fait peur en fait, hein. l'homme malheureusement a besoin d'être formé d'être rappelé à l'ordre en permanence en fait. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir
1: été les invités de cette émission du dossier de l'éco des solutions, le management de selon Jésus aux éditions du CERF par Florian Mencionne et Hervé Ponceau, ils vous en ont donné quelques bribes, on a fait extrêmement attention de pas tout vous dire pour que vous puissiez aller l'acquérir, bien évidemment ça peut être un, un joli cadeau, il y a des il y a les professions de foi, il y a des confirmations qui arrivent, il y a des baptêmes d'adultes, ça peut être un, un cadeau un peu décalé. Merci à vous tous les deux, merci à RCF Maglone de vous avoir accueilli dans leur studio, nous on fait une micro-pause et on retrouve tout de suite Maxime
2: Open Space. Maxime Dupont.
1: Il est donc temps de retrouver Maxime Dupont et sa chronique Open Space. Bonjour Maxime.
8: Bonjour Patrick.
1: Alors cette semaine, vous avez souhaité nous parler des inventeurs.
8: Oui Patrick, je sais que vous me posez la question. Quel est le point commun entre les inventeurs, les innovateurs, ces créateurs d'entreprises à succès, ces gens qui ont toujours des bonnes idées Y a-t-il un secret Y a-t-il des recettes qui expliquent cela
1: alors ça, c'est une très, très bonne question. Euh, ou dit autrement, les innovateurs partagent-ils un ADN particulier Jean Bafouille.
8: Oui, alors la réponse à cette question nous vient d'un article écrit en 2009 par trois chercheurs qui sont évidemment américains, qui s'appellent messieurs Dyer, Gregersen et Christensen et qui ont interrogé des centaines de personnes pour arriver à cette conclusion rassurante. Non, il n'y a pas d'ADN particulier. Il n'y a, a pas d'un côté des gens qui sont nés pour avoir des bonnes idées et d'autres qui ne pourront jamais avoir des bonnes idées, puisque l'intelligence créative, et c'est le point commun qu'ont tous ces inventeurs, l'intelligence créative est quelque chose qui s'apprend, qui s'acquiert et qui se pratique. Moi, je
1: comprends toujours pas pourquoi je suis pas milliardaire, parce que des idées créatives, j'en ai plein. Et alors, comment cultive-t-on cette intelligence créative, mon cher Maxime
8: Eh bien, en pratiquant sans relâche cinq compétences. Première compétence, l'association. Associer les idées, mélanger les domaines, imaginer des ponts entre les choses, faire se connecter les éléments autant que possible. Tout cela développe l'intelligence. Puisque vous le savez, l'intelligence, c'est littéralement la capacité à créer du lien. La deuxième compétence, c'est l'art du questionnement. Il faut être toujours aux aguets, questionner le statu quo, se projeter d'autres manières de faire, demander « et si ?». imaginer comment seraient les choses si on les avait faites différemment, se faire toujours l'avocat du diable. Cet art du questionnement est une pratique qui élargit l'horizon et permet de faire éclore des idées innovantes.
1: Ouais, c'est pour ça qu'ils sont tous dirigeants d'entreprise, parce qu'ils doivent être absolument insupportables dans des réunions de collaborateurs, ces gens-là. Euh, on passe à la troisième compétence, quelle est-elle
8: alors c'est l'observation, observation sans relâche, des comportements, des façons de faire, pour être en étant sur le qui-vive, comme un ethnologue qui cherche des indices, des informations, des éléments de compréhension, autant de choses qui finiront par déboucher sur des innovations. La quatrième compétence, on enchaîne, c'est l'expérimentation. Faire, défaire pour mieux refaire et re-refaire. Faire du monde son laboratoire ou comme le disait Edison, non je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 façons de faire qui ne marchaient pas. Et puis la dernière compétence, la cinquième, c'est la capacité à se faire du réseau, la curiosité pour autrui, la curiosité pour le savoir, l'ouverture à de nombreuses disciplines, l'enrichissement culturel, éducatif, tout cela aussi est une très très bonne pratique.
1: Alors en conclusion, qu'est-ce que l'on peut en dire Maxime
8: bien, En conclusion, il ne, dit, il ne tient donc qu'à chacune et chacun d'entre nous de progresser dans notre capacité à devenir de grands inventeurs, à devenir ces personnes qui ont toujours des bonnes idées, quel qu'en soit le domaine. Les cinq compétences que j'ai citées sont faciles à pratiquer et plus on les pratique, plus on progresse. Plus on progresse, plus elles deviennent naturelles et plus elles sont faciles et donc plus c'est efficace. Pratiquez, pratiquez, pratiquez et le timide innovateur en vous grandira pour devenir cet innovateur né que vous regrettiez juste avant de ne pas être.
1: Eh bien, Merci beaucoup Maxime pour tous ces conseils et à la semaine prochaine. On invite tous nos auditeurs à être Créatif. Bonne semaine, nous on continue tout de suite avec les 7 minutes pour changer le monde. Cette semaine, je vous emmène à la découverte d'une association qui s'appelle Un Début de Réseau. On va vite comprendre de quoi il s'agit, mais je ne vais pas vous dévoiler les choses. Tout est dans le nom de l'association. Un Début de Réseau avec notre invité Arnaud Fima. Il est notre invité des 7 minutes pour changer le monde.
0: 7 minutes pour
1: changer le monde, l'écho des solutions. Voilà, 7 minutes pour changer le monde dans l'écho des solutions. Et cette semaine, nous allons nous intéresser à la question du réseau, avant on appelait ça le, le piston, aujourd'hui on appelle ça le réseau parce que ça porte bien son nom, c'est comment concevoir un écosystème autour de soi qui nous permet de travailler. Et dans certaines catégories socio-professionnelles, parfois il est difficile de trouver un début de réseau. Et c'est pour ça que je crois qu'Arnaud Fima, qui est le président de Début de Réseau, a créé cette association. Bonjour Arnaud. Bonjour. Est-ce que c'est bien ça C'est ça l'idée de, de base C'est se dire que finalement il y a des parties de la population pour qui euh, la notion de, de réseau, de pouvoir prendre contact avec des gens qui vont pouvoir les accompagner, les aider, les mentorer peut-être est, est compliquée
0: alors effectivement c'est ça, C'est pour certaines parties de la population c'est compliqué et un début de réseau s'adresse principalement aux jeunes en insertion, mais il n'y a pas que moi qui le dis, puisque les chiffres de Pôle emploi aujourd'hui sont très clairs, deux emplois sur trois en France s'identifient grâce à son réseau. Mmh. En fait, donc à partir de là, pour certaines personnes, c'est beaucoup plus simple parce qu'on euh, a papa, maman, parce qu'on est né dans un environnement où on a beaucoup de personnes autour de soi. Et puis pour des personnes, pour d'autres personnes, c'est plus compliqué. Et donc, un début de réseau vient pour ces personnes-là, euh, en tout cas pour ces jeunes euh, qui, qui, moi,
1: m'importent. Comment est née né l'idée, euh, Arnaud, d'un de, de, de début de réseau Donc, c'est le constat sur ces chiffres, mais il a fallu poser une réflexion, une méthodologie pour en arriver euh, à un début de réseau. Comment ça fonctionne exactement
0: en fait, moi, mon premier métier, euh, c'est l'organisation de journées solidaires en entreprise. J'ai une, une entreprise coopérative qui s'appelle Sam Regarde et qui organise des team building, euh, des séminaires d'équipe. Au lieu de les faire, au lieu d'aller faire du karting ou de l'acrobranche, j'emmène des collaborateurs d'entreprise à la rencontre des jeunes en insertion. Euh, et ça, je fais ça depuis dix ans. Et puis donc, je suis très souvent, je suis trois fois par semaine dans les structures d'insertion euh, de type école de la deuxième chance, mission locale ou épide. Ou et je me suis rendu compte que dans ces structures, elles sont très organisées pour trouver des jeunes, pour les identifier, à imaginer un projet pour les amener à parler anglais, les amener à devenir citoyens, leur faire passer le permis de conduire. Mais par contre, il y a un trou dans la raquette, c'est le développement du réseau professionnel. Rien n'est fait dans ces structures pour développer le réseau. Et je me suis dit, ces jeunes qui sont dans des parcours d'insertion, donc ça veut dire qu'à un moment, ils ont eu une rupture, ils ont quitté les parcours classiques, euh, et ben en plus, ils ne sont pas aidés sur la partie réseau. Voyez en plus les chiffres de Pôle emploi que je vous ai cités, je me suis dit, ben voilà, il suffit de relier les deux et, moi, et, et de faire la passerelle entre mmh. le monde de l'insertion et le monde des collaborateurs et des retraités actifs qui ont juste envie de donner un petit coup de pouce. Et, et,
1: et comment comment on s'y prend Alors concrètement parlant, euh, la plateforme, à début de réseau, elle fonctionne comment exactement Qui peut s'inscrire Comment on arrive à faire ces liens, ces mises en relation
0: eh ben Ça fonctionne, c'est une plateforme digitale, donc vous allez sur indébutderéseau.org sans accent, là vous, vous sélectionnez si vous êtes un jeune en insertion ou si vous êtes un adulte volontaire à, à être bénévole, et là vous, vous pouvez très bien euh, remplir un profil, donc le profil va vous prendre un peu de temps puisque derrière il y a un algorithme qui tourne pour faire que les gens se rapprochent, et à partir de là, à partir du moment où vous avez votre profil de rempli, ben, on vous donne une possibilité de rentrer en contact avec des jeunes avec qui vous avez déjà des choses en commun, soit la géolocalisation, soit un centre d'intérêt soit une langue, il n'y a pas très longtemps euh, j'ai vu une jeune, j'étais dans la, la structure école de la deuxième chance à la Courneuve et il y a une, une fille qui qui parlait un dialecte d'Afrique que je ne connaissais pas, elle est allée sur la plateforme, elle a tapé ce dialecte-là, et là est sorti quelqu'un mmh. de, de, je crois, de Marseille, qui parlait la même, la même langue. Alors forcément, ils ont déjà un point commun, et c'est beaucoup plus simple de s'aborder dans ce cas-là.
1: Alors, on, on parle des jeunes en insertion, parce qu'en effet, ce, ce, ce sont des publics extrêmement, euh, euh, extrêmement précaires et, et nombreux. Il euh, y a aussi euh, tous ceux qui arrivent sur le, le, le territoire, je pense, aux immigrés ukrainiens, pour ra rattacher ça à la, l'actualité. Vous faites un travail à, à destination de toutes ces migrations qui, qui peuvent exister
0: Alors, il a fallu faire des choix dans le développement de la plateforme, et le choix qu'on qu 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 a fait avec le conseil d'administration de l'association, c'est de prendre que des personnes qui sont encadrées dans des structures. Donc, bien sûr, les jeunes ukrainiens qui arrivent et qui, euh, et qui se mettent dans des structures d'insertion, d'accord, ben, euh, auront accès à un début de réseau. Mmh. Un début de réseau, si vous voulez, c'est un outil mis à disposition complètement gratuitement aux structures d'insertion pour développer pour aider les jeunes à développer leur réseau. Mais je ne peux pas prendre aujourd'hui sur la plateforme des jeunes qui soient isolés parce que ça demande un suivi et les personnes les, les travailleurs sociaux des structures d'insertion assurent le suivi qui est, qui est nécessaire.
1: Alors qu'est-ce qu'on peut dire justement du suivi, du taux de, de réussite de mise en, en relation euh, On suppose que l'idée, c'est de retrouver un emploi qui soit durable. Quel est, quel est le taux de, de réussite On peut le mesurer déjà
0: c'est très dur à mesurer, ce que je peux vous dire c'est partager des belles histoires, mais ce que je peux vous dire c'est que, euh, euh, alors aujourd'hui on a à peu près 1000 personnes sur la plateforme, alors qui vient de démarrer, elle a que deux mois d'existence, hein. Elle j'ai 80 structures d'insertion qui sont partenaires sur toute la France donc des structures qui, a, qui encadrent ces jeunes j'ai un certain nombre de bénévoles aussi qui sont là pour aider et, et en fin de compte les jeunes ne cherchent pas forcément un contrat de travail naturellement si vous avez un, une journée découverte, un stage à proposer c'est super mais ils cherchent aussi de l'estime ils cherchent aussi l'accès euh, à la culture ils cherchent aussi de la mise en de la, développer leur confiance, des fois il y a juste des gens qui cherchent juste à pitcher un projet et d'avoir une, une oreille neuve à, à, qui peut écouter un jeune à pitcher et lui dire bah voilà je ferai pas comme ça ou là c'était très bien enfin voilà, l'idée d'un début de Réseau, on n'est pas dans une logique de mentorat ou de coaching, on est dans une logique de rencontre et de coup de pouce mmh. et ensuite, ce que ça peut faire naître, eh ben c'est la vie en fin de compte tout est possible. On est plus
1: finalement de, de l'ordre du, du parrainage euh, que, que comme vous le disiez du mentorat et du coaching, juste une oreille bienveillante, des points communs, des centres d'intérêt, on échange, on se donne des conseils, on s'enrichit l'un l'autre, je suppose qu'il y a aussi une enrichi, une, un enrichissement euh, euh,
0: mutuel, ce n'est pas que l'un vis-à-vis de l'autre, c'est les deux ensemble Exactement Patrick, c'est les deux, c'est gagnant-gagnant, puisque naturellement les adultes, euh, moi j'ai beaucoup d'adultes qui me font un retour, c'est marrant, j'ai changé d'avis sur l'insertion, et au fait euh, ce que dit M6 ou TF1 c'est pas tout à fait exact, hein, parce que je me suis rendu compte en discutant avec telle ou telle personne que euh, ce que c'était que le monde de l'insertion, effectivement les deux côtés grandissent, en fin de compte c'est exactement comme une rencontre que vous feriez euh, au coin de la rue ou, euh, ou chez une soirée, chez... dans une soirée chez un ami, sauf que là on a un peu orienté la rencontre avec ces jeunes, qui sont bien souvent très proches de vous sur le même territoire que vous auriez très certainement jamais rencontré et bien là à travers cette plateforme vous pouvez à la fois donner un coup de pouce être oui. utile vous engager et puis, pourquoi pas aider ce jeune dans son parcours
1: Et, 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 et ça va beaucoup plus loin. Et on l'entend bien que simplement ouvrir un carnet d'adresses et donner des numéros de téléphone ou des emails, c'est vraiment construire ensemble un chemin qu'on peut appeler un chemin commun. Merci beaucoup, Arnaud Fima, d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. On retrouve tout sur réseau.fr, c'est ça, ou .org Alors, point .org Point .org, un début de réseau point org on retrouve toutes les informations, merci beaucoup, nous on termine cette émission merci d'avoir été à l'écoute on se retrouve la semaine, eh bien non on se retrouve pas la semaine prochaine puisque c'est le, de... le temps de Pâques, on se retrouvera dans 15 jours, on parlera marketing et communication durable avec nos invités d'ici là passez de très très belles fêtes de Pâques, euh, vous pouvez nous retrouver bien évidemment en podcast sur toutes les plateformes dédiées sur rcf.fr vous retrouverez toutes les rubriques dont les 7 minutes pour changer le monde qu'on vient d'entendre avec Arnaud Fima. Merci à vous toutes et à vous tous. Bon week-end, à très bientôt, au revoir.